0: Quem é a Jezabel de Apocalipse 2? Comentário de Mari Persona. Bom, nós tínhamos visto na, na outra semana que as três primeiras igrejas, elas têm umas particularidades em relação às outras, às outras quatro. E uma particularidade é a ordem em que é colocado uh, a admoestação, no final, quando ele fala no versículo 16 e 17, por exemplo, para a igreja que está em... É, primeiro foi Éfeso, né? Éfeso, uh, Ismina, Pérgamo. Então sempre tem no versículo, no versículo 16, Arrepende-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada na minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Versículo 17. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Então aqui ele, ele dá primeiro, ele fala da sua vinda, no versículo 16, e depois dá o que tem ouvidos para ouvir ouça, e aí ele fala então da demostração ao que vencer. E agora daqui para frente nós vamos ver uma pequena mudança aí nessas coisas, porque ele vai falar o que vencer ele vai, ele vai primeiro admoestar não é? uh, ou eu estou falando errado aqui? Não, ele vai ele, ele, antes ele falava quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas e depois admoestava, agora ele fala no final quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas O que isso pode significar? Que antes ainda havia um testemunho que podia estar ouvindo, então era feito uh, essa, essa demonstração de uma forma mais genérica. Mas agora, a partir da, dessa aqui agora, de Teatira, ele se dirige aos indivíduos no final. Porque o, o grosso do testemunho não acompanhou, não estava, não estava acompanhando aquilo que, que o senhor tinha colocado para eles. E nesse caso aqui de Teatira, uh, especificamente... Ele tem, ele tem os olhos como chama de fogo... Porque ele pescruta tudo... Né? Nada escapa aos olhos dele... E os pés semelhantes a latão reluzente Porque ele está pronto para julgar... Pisar... O latão reluzente nos pés... Nos fala de juízo... Agora o interessante aqui de Teatira... É que ela tem obras... Ela tem amor... E ela tem serviço... Ela, ela tem fé... Ela tem paciência... E as últimas obras são mais que as primeiras... Então... Existe uma existe sim uma 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 obra existe existe uma uh, e isso isso tem muito a ver também com o que representa essa igreja que representa o testemunho nós, nós vimos na outra vez que nós conversamos sobre isso nós vimos as diferentes igrejas aqui como sendo representativas, de diferentes épocas do testemunho cristão na Terra. As três primeiras não, não existem mais, desapareceram, e o Senhor não fala da sua vinda nas três primeiras, mas agora Ele fala da sua vinda nessas próximas. Então elas permaneceriam, esses testemunhos, esses, essas formas de testemunho permaneceriam até a vinda do Senhor. Então, muito provavelmente, te atira... ...signifique o testemunho do, do catolicismo romano... ...que uma das, um dos seus pontos positivos... E ...o senhor nu, nunca deixa de reconhecer... Ah, ...aquilo que há de positivo... Né? Ele, ...ainda bem que ele faz isso conosco também... ...nós podemos pensar que às vezes... ...por uma besteira que a gente faz... ...tudo mais é perdido... ...mas o senhor está sempre pronto... ...para reconhecer... Ah, ...aqueles pontos em que nós o honramos... Isso é um grande consolo para nós, porque aqui nós vemos te atira numa situação tão decadente, tão degradada, e ainda assim o Senhor tem algo para falar de bem, né? e as de obras. Ele conhece as obras, ele conhece o amor, ele conhece o serviço, conhece a fé, a paciência, que as últimas obras são mais do que as primeiras. Ele sabe tudo isso. E se nós analisarmos o testemunho cristão que é representado aqui, e representaria né, a, o catolicismo romano De fato o catolicismo romano sempre foi Muito zeloso de, de boas obras Nós sabemos que Hoje grande parte das cidades brasileiras Tem uma santa casa Uma santa casa de misericórdia O que são as santas casas? São hospitais formados por freiras Ou por padres, por ordens Ordens religiosas do Catolicismo Romano. Tem umas que são muito antigas, tem umas que são do tempo da colonização do Brasil. Alguns hospitais aqui no Brasil foram criados por freiras que começaram a abrigar os índios doentes, os, os, o povo doente em, em suas casas. Alô? Em suas casas e e com isso sempre houve essa característica muito grande do catolicismo romano de obras. E o senhor não nega isso. É importante a gente ver essas coisas, porque existe uma tendência muito grande dentro do protestantismo de achar que catolicismo não, não seja um testemunho de Deus na Terra. Mas é, tem, tem cristãos salvos, tem muitos salvos dentro do sistema católico romano. E tem muitas obras, uma, algo que você não encontra no protestantismo. O protestantismo perdeu o feio para esse lado do catolicismo romano, e quem vê isso é o próprio Senhor. Não sou eu que estou dizendo, mas é o próprio Senhor, que conhece as obras, o amor, o serviço, a fé, a paciência, e as últimas obras mais que as primeiras. Então, olhando, de, claro que exi, devia existir essa igreja de Teatira, lá nos tempos de João, mas olhando do, do ponto profético, do ponto de vista profético, e, e da, do, do, dos sete estágios os sete tipos de testemunho da, da cristandade na Terra, nós podemos entender que aqui esteja falando, sim, do catolicismo romano. Mas ainda, ainda dentro desse catolicismo romano, como aconteceu no catolicismo romano, melhor dizendo, nós vemos aqui em, em tira, Tiatira que existe um elemento estranho. Existe uma mulher chamada Jezabel. Tem o ti que tolera Jezabel. E ele não precisaria dizer mulher que se desprofetiza. Podia falar Jezabel Isabel que se desprofetiza. Mas eu creio que a ênfase de mulher aí é porque ela seria uma que ia introduzir má doutrina, como na, na parábola do Senhor, da, da, da massa, que vem uma mulher e introduz na farinha, né, fermento na farinha, e a massa cresce. Essa massa, essa, essa parábola da massa que está na, no capítulo 13 de Mateus, a cristandade professa, costuma interpretar como sendo uma coisa benigna. Olha, vejam só, a massa do evangelho está crescendo, indo por todo mundo e blá blá blá. Mas não, em toda a Bíblia, fermento é figura de pecado. É figura de pecado e é figura de má doutrina quando o Senhor Jesus admoesta aos seus discípulos a tomarem cuidado com o fermento dos fariseus e depois é explicado que ele estava falando sobre a doutrina dos fariseus. Então essa massa que uma mulher acrescentou fermento lá em Mateus 13, é, não é uma coisa boa. É o crescimento artificial da cristandade no mundo, quando se injetou nela o fermento da má doutrina. Então a má doutrina fez realmente a cristandade crescer, porque a má doutrina atrai o homem, atrai a carne, atrai uma série de coisas, atrai... Atrai a superstição, atrai idolatria, tem uma série de coisas. E Jezabel, ela não era realmente do povo de Deus, do povo de Israel. Ela entrou e trouxe com ela um monte de coisa. Ela tinha lá uma porção de falsos profetas que profetizavam sob o comando dela. Então a gente pode entender Jezabel como todo um sistema dentro, dentro, dentro da cristandade. Ou, ou dentro até de Teatira. Não é? uh, ele fala no versículo 20, mulher que se diz profetiza, ou seja, ela se declara como sendo profetiza. Ela se declara como tendo, uh, sendo representante de Deus e sendo porta-voz de Deus. Ela se declara, ela se diz, a, a Bíblia aqui não está falando assim, que, que ela é profetiza. Ela se diz profetiza. E toleras essa mulher, e toleras Isabel, ensinar e enganar os meus servos para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Que foi a mesma coisa que a Jezabel do Antigo Testamento fez. Ela levou o povo de Israel para a idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Bom entender que prostituição na Bíblia, nem sempre há uma pessoa vendendo o corpo Uma mulher vendendo o corpo Como a gente fala das prostitutas Modernamente falando Prostituição na Bíblia e adultério também Muitas vezes está conectado A, a, uma, a um relacionamento ilícito Em termos religiosos Ou seja, a pessoa deixa de ser fiel ao Senhor E passa a ser fiel a deuses Ela está se prostituindo Ela está adulterando porque ela devia ser fiel ao seu marido não é? então ela, ela recebe aqui, o Senhor fala para ela isso que porém numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras e o versículo 23 é, é bastante significativo quando ele fala assim, ferirei de morte a seus filhos ferirei de morte a seus filhos, é interessante isso porque quem seriam os filhos de Jezabel? Não é? Quem seriam os filhos desse sistema de Teatira? Eu creio que os filhos são as muitas religiões protestantes que vieram desse berço, que nasceram a partir de Teatira, que no caso aqui representando o catolicismo romano. Então, da mesma forma que elas começaram bem, né, o protestantismo, vamos dizer assim, resgatou a verdade da... Justificação pela fé Mas logo entrou morte nas, nos, nas suas fileiras Quando o protestantismo se associou aos príncipes deste mundo E acabou fazendo o mesmo jogo que fazia o catolicismo romano Então há uma sentença de morte também aos filhos Não só a Tiatira, e aqui a Jezabel dentro dela Mas também aos seus filhos porque ela, é, ela, ela ensina, ensina quando não deveria ensinar, né? tanto é que o catolicismo romano tem isso, né? eles sempre falam assim, a igreja ensina tal, 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 tal coisa, e nós sabemos que a igreja nunca ensina nada, a igreja aprende, não é papel da igreja ensinar, a igreja aprende, quem ensina são os dons de Cristo, que são, foram dados por Cristo, são pessoas que Cristo deu, né, para serem dons, na verdade não é nem terem dons, é para serem dons. E Cristo deu uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas, etc. E esses ensinam, a igreja aprende o que esses ensinam. Então é um erro muito grande, principalmente, vem do catolicismo romano, mas também as igrejas protestantes, evangélicas, acabaram assimilando esse erro e também falam dos ensinos da igreja, né? Ah, a minha igreja ensina que tal coisa assim, não. A igreja aprende, a igreja são pessoas congregadas para aprender da palavra de Deus através dos dons que Cristo deu à igreja. Mas, voltando lá então agora, a Apocalipse 2, nós vemos que já ali havia alguns que, no versículo 24, mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em teatira. Essa palavra restante, ela aparece em outras passagens da Bíblia, no original, como um remanescente. Então Deus sempre tem um restante ou um remanescente. Em todas as épocas, Ele sempre teve um remanescente. Então ao remanescente que está em Teatira, e a todos quantos não têm essa doutrina e não, conhe não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porém. Que doutrina é essa? Aqui, Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinava e enganava os servos para que se prostituíssem e comessem do sacrifício da idolatria. Então, como ela fazia isso? Através de engano. Como que é o engano? O engano é uma pessoa que diz que aquilo não é idolatria. Olha, você pode fazer isso, não é idolatria. Não é idolatria, isso é engano. Porque não, não seria. Uh, ela fala: ó oh, eu vou, vou, vou criar uns ídolos aqui para vocês, vocês vão ser idólatras a partir de hoje. Não. não é? A idolatria, ela entra de outra maneira. A idolatria sempre entra fantasiada de adoração ao Deus, ao Deus verdadeiro. Ainda que seja por tabela, né, através de, de representações, mas é o que ela fez. Ela fez com engano. E hoje muitos são enganados também por doutrinas estranhas. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.